0: Deutschlandfunk Nova dein Sonntag. Wir starten jetzt durch im Netzbasteln hier in Deutschland, Funknova. Und ihr kennt das ja, Netzbasteln, unsere zweiwöchige Selbermachstunde. Da gibt es Lifehacks, da gibt es diverseste Reparaturen, Bastelspaß für jeden, könnte man sagen. Und natürlich gehört auch der sogenannte Maker-Kult, die Maker-Kultur ins Netzbasteln. Maker, das sind Leute, die Holz mit moderner Elektronik verbinden, die mit 3D-Druckern arbeiten, mit Lasercuttern, mit CNC-Fräsen und am besten natürlich alles selbst gebaut. Und weil wir im letzten Herbst ja schon in D-Drucker gebaut haben, machen wir uns jetzt an das nächste Teil der maker maschinen und zwar eine CNC-Fräse. In seiner Berliner Bastelwerkstatt wie immer unser Tüftel-Reporter Moritz Metz. Moin. Moin Sebastian. CNC-Fräse. Wort habe ich schon mal gehört. Was genau ist denn das? Wofür steht die Abkürzung? Also CNC steht für Computerized Numerical
1: Control. Also sowas wie rechnergestützte numerische Steuerung. Mhm. Und das ist aber echt ein Begriff aus den 60er Jahren, als man noch mit Lochkarten als Datenspeicher <lacht> gearbeitet hat. Und diese CNC-Computersteuerung gibt es für verschiedene sogenannte Werkzeugmaschinen, äh, womit dann jetzt auch nicht gemeint ist, dass man mit einer Werkzeugmaschine Werkzeug herstellt, mhm. sondern dass diese Maschinen Werkzeuge nutzen, wie ein Bohrer oder eine Fräse oder sowas, um Dinge herzustellen. Und das kann eine CNC-Maschine eben. So, und was genau ist jetzt Fräsen? Also irgendwie so ähnlich wie Bohren, ne? Genau, also Fräsen ist durchaus so ähnlich. Ein Bohrer bewegt sich aber senkrecht in ein Werkstück hinein, um ein Loch zu bohren. Und so ein Frässchneider von der Fräse, der sieht zwar so ähnlich aus wie ein Bohrer, dreht sich auch sehr schnell und kann auch bohren, aber der hat an den Seiten auch so Schneidemesser dran und kann sich dann quasi hoch Horizontal durch so ein Werkstück fressen, also Sachen da wegfräsen mhm. und Material abtragen, quasi subtraktiv, wie so ein Bildhauer an einer Skulptur aus einem Steinblock haut kann eben die CNC-Fräse Material Holz zum Beispiel abtragen oder Kunststoff oder Aluminium von dem Werkstück.
0: Okay, verstanden. Und was kann man damit jetzt so
1: ganz konkret machen? Also in 2D, wo Holzplatten geschnitten werden zum Beispiel, da ist es so ähnlich wie mit einer Laubsäge oder einer Stichsäge, was du mit einer CNC-Fräse dann computergesteuert machen kannst, kannst du Brillen fräsen aus Holz oder Schmuck <lacht> und Schilder gravieren. Endlose Möglichkeiten, Sachen zuschneiden, Leiterplatten für elektronische Schaltungen und Frontplatten für Geräte. Ganz Spielzeug herstellen, aber auch ganze Platten für große Zusammensteckmöbel. Okay, das äh, sind jetzt die Sachen in 2D quasi. Was geht jetzt in 3D? CNC-Fräsen in 3D, da kannst du vielleicht Schachfiguren machen, Kochlöffel, Fahrrad, Klingelhalter aus Aluminium, irgendwelche Maschinenteile, Architekturmodelle, Ersatzteile für irgendwelche Motoren. Das ist auch wieder endlos. Und Modellbaufreaks, die setzen das auch gerne ein.
0: Klingt auf jeden Fall ziemlich geil. Also sehr, sehr multiple
1: einsetzbar. Was kostet denn so eine ja. CNC-Fräse? Naja, da gibt es ganz unterschiedliche Lösungen. Von der Hobby-Minifräse bis zur millionenteuren Industrieanlage kannst du 20.000 Euro ausgeben, aber wahrscheinlich auch 200 Millionen oder auch nur 200 Euro Sinn macht. Aber wenn man sich jetzt so eine Hobby-CNC-Fräse kaufen will, mindestens 500 bis 1000 Euro, mhm. weil diese Billigteile das Schimpfwort Käsefräse ganz zurecht tragen. Also das ist dann eine sehr windige CNC-Fräse, die wirklich nur mit sehr weichem Material zurechtkommt.
0: Und du hast jetzt ähm, zusammen mit Freunden selbst eine gebaut. Was hast du für ein Budget gehabt bei der CNC?
1: Also die Käsefräse möchte ich fast sagen, aber nicht ganz, die ich mit zwei Freunden und mit meinem Bruder im letzten Jahr in Abendstunden in vielen Abendstunden zusammengebaut habe. Übrigens Grüße an Georg, an Sascha und an Kaspar.
0: Ja, Grüße und danke, dass wir das Ding jetzt hier vorstellen können auf jeden Fall.
1: Ja genau, finde ich auch. Vielen Dank. Also diese Fräse ist so ein minimalistisches, einfaches Lernprojekt erstmal, um das ganze Fräswesen zu verstehen und kleinere Sachen damit zu fräsen, das herzustellen. Und natürlich auch, um einfach abends zusammen rumzuhängen, rumzutüfteln und Getränke zu sich zu nehmen. Der Fräsbereich, den diese Fräse kann, der ist wirklich sehr klein, so ungefähr zehn mal 10 cm mhm. äh, ausgegeben haben wir dann für das Ding vielleicht so ein oder 200 Euro in Teilen, wir hatten aber auch schon einiges herumliegen.
0: Okay, wie sieht die Fräse jetzt genau
1: aus? Also am besten schaust du dir das Foto an auf deutschlandfunknova.de mhm. und das ist echt ein kleines grünes Monster, ziemlich schwer. Also ein roter Kasten irgendwie außenrum, dann äh, sieht es aus wie eine Tischbohrmaschine eigentlich mhm. und unter dieser Tischbohrmaschinensäule hängt dann äh, eine Platte, so eine Art Tischplatte, auf der man das Werkstück einspannen kann. Die ist so groß wie ein quadratisch gefaltetes A4-Blatt, eben diese 10x10 cm, vielleicht ein bisschen mehr und das funktioniert aber in diesem Fall jetzt ein bisschen anders als bei einer normalen CNC-Fräse.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt erstmal drüber reden, wie funktioniert das normalerweise?
1: Also die Standard Bauweise von von so Hobby-CNCs sind sogenannte Portalfräsen. Kannst mhm. du dir vorstellen, das ist eine flache Platte, die ist ein bisschen länglich und auf der ist das Werkstück festgespannt und darüber fährt dann ein Portal mit dem Fräsmotor, den man in alle Richtungen bewegen kann, fährt dieses Portal äh, da wie so eine Brücke vor und zurück und dann kann sich der Motor eben darüber bewegen. Bei unserer Minifräse dagegen ist es so, da steht der Motor und der Tisch darunter bewegt sich rechts, links und vor <lacht> und zurück, Aha. weil das ein sogenannter Kreuztisch ist. Okay, Kreuztisch, habe ich noch nie gehört. Ja, das ist eines der speziellen CNC-Worte, die heute noch fallen. Kommen noch mehr? Opferplatte und auch super <lacht> Spannpratzen.
0: Okay, werde ich mir auf jeden Fall merken. Vielleicht kann man die noch für irgendwas gebrauchen, diese Worte. Aber lass mal anfangen. Was ist ein Kreuztisch tatsächlich? Also man kann auch dazu
1: XY-Tisch sagen. Mhm. Und das ist eben so eine Plattform, dieser kleine Tisch, wo das Werkstück draufgespannt wird mit den Spannpratzen. Und... Dieser Tisch hat an den zwei Seiten Drehräder und wenn man diese Drehräder dreht, dann bewegt sich diese Plattform eben entweder nach vorne und hinten oder nach rechts und links, je nachdem welches Rad. Und damit ist schon früher immer manuelles Fräsen möglich gewesen. Ah. Also man musste halt immer ganz genau wissen, jetzt drehe ich hier sieben Runden und dann da und so weit. Eine Umdrehung sind bei dieser 2 mm Steigung der Trapezgewindespindel.
0: Ah. Ist das Stichwort? Trapezgewindespindel. Hatten wir schon mal und zwar beim 3D-Drucker, richtig?
1: Genau, das sind wie Gewindestangen, die aber besser noch auf linearen Schub ausgelegt sind. Die werden gerne für sowas verwendet. Wenn man jetzt diese Gewindestangen dreht, aber die sozusagen in einem Rahmen oder so fixiert sind, dann bewegt sich nicht die Stange, sondern eine Mutter, die darauf sitzt, hin und her, also vor und zurück. Das ist der Lineartrieb. Mhm. Und an dieser Mutter ist dann eben zum Beispiel dieser Tisch befestigt oder die Platte vom 3D-Drucker oder der Arm. Und das lässt sich dann dadurch sehr präzise positionieren. Funktioniert eben beim Kreuztisch
0: genauso wie beim 3D-Drucker. Okay, wenn er schon quasi eine analoge Fräse ist, dann musstet ihr im Prinzip nur noch Motoren an die Drehräder anschließen, um dann eine computergesteuerte Fräse zu haben. Richtig verstanden? Genau. Yes, dann ähm, machen wir das doch gleich einfach hier mal beim Netzbasteln hier in deinen Sonntag. Da bauen wir heute mal eben ganz unaufwendig eine CNC-Fräse und das könnt ihr natürlich auch mal eben ganz locker mit ein paar Freunden mit einem Kaltgetränk Kaltgetränkabend zu so hat Moritz nämlich auch gemacht. Links gibt es auf deutschlandfunknova.de, könnt ihr euch schon mal anschauen und wir basteln gleich weiter. Achtung Nerd Alert heute im Netzbasteln hier in Deutschland Funknova in dein Sonntag. Wir gehen heute mal so richtig steil. Unser Netzbastler Moritz hat mit Kumpels in langen Abendstunden eine Mini CNC Fräse gebaut. Also eine Maschine, die mit Hilfe eines Fräsbohrers kleine Objekte aus Holzplatten oder aus Aluminiumblöcken ausschneiden soll. Bei uns im Netz auf Deutschlandfunknova.de seht ihr schon ein Bild von dem Ding. Die Fräse, die ist so ein großes Teil in einem roten Kasten. Was genau sind da eigentlich für Teile verbaut?
1: Also über dieses Grundgestell hatten wir ja schon gesprochen. Die eigentliche Fräse. Das ist so ein sogenanntes Bohr- und Fräszentrum. Steht aus diesem Kreuztisch, der das Arbeitsstück verschiebt. Und darüber ist dann dieser kugelgelagerte Fräsmotor mit bis zu 250 Watt mhm. und so eine Bohrständer ähnliche Halterung. Und dieses Fräszentrum hat mein Freund Georg ähm, äh, selber äh, sich gekauft und gebraucht bekommen. War nicht so wahnsinnig teuer. Du kannst mal den Motor hören, wenn du willst. Ja gerne.
0: Okay. Klingt ein bisschen man nach Staubsauger. Ja, dreht sich sehr schnell, wie gesagt. Aber erstmal war das Ding, also dieser Tisch, ja, nur manuell zu bedienen. Ne? Und dann habt ihr das Ganze automatisiert. Mit was für Motoren habt ihr das dann ähm, genau quasi automatisch gemacht? Ich suche ihn hier gerade raus. Das sind die sogenannten Stepper-Motoren, haben wir da genommen.
1: Das sind die äh, Motoren, denen man sagen kann, dreh die Achse in folgender Geschwindigkeit um 149 Schritte nach rechts. Das sind auch schon also, also bekannte hier. Hatten, ne? Genau, hatten wir schon öfters. Am Helio start sonnenspiegel am Eierbemal-Roboter oder am 3D-Drucker. Die sind hier in der Standardgröße Nehmer 17 für die CNC-Fräse, wäre noch besser gewesen, vielleicht ein bisschen stärker, aber wir haben wiederum im Antrieb noch eine 3 zu 1
0: Untersetzung. Okay, Untersetzung äh, ist das Gegenteil von Übersetzung, aber mhm. äh, wie kommt die hier vor? Also die Motoren sind über so fiberglas
1: zahnriemen ähm, von der GT2-Norm mhm. mit dem Kreuztisch verbunden und diese Riemen laufen auf so Riemenscheiben, die heißen Pullis und diese Pullis am Motor haben 20 Zahn, aber die am Kreuztisch haben 60 Zahn. Das heißt, die Kraft wird verdreifacht und die Geschwindigkeit gedrittelt, wie bei der Kettenschaltung am Fahrrad im ersten Gang. Ah, ja. Und der Vorteil von den Riemen ist eben auch, diese axialen Kräfte der Fräse, also wenn die Achse dann rein und raus gedrückt wird ein bisschen, die werden nicht direkt auf den Motor
0: übertragen. Also erster Schritt von manuell jetzt zu Motor gestützt, aber das Ganze soll ja auch noch computergesteuert sein. Wie läuft das jetzt ab mit der Elektronik? Also erstmal haben wir da so einen normalen
1: Arduino-Mini-Computer genommen, den gibt es für 10 Euro als Nachbau. Und da haben wir eine Firmware draufgeladen, die heißt Gribble, GRBL, die ist <lacht> genau für solche CNC-Fräsen gemacht. Und dann haben wir noch so ein Aufsteck-Shield, so eine Platine drauf gemacht, die heißt Ramps. Und diese Platine kommt eben drauf gesteckt und da kann man dann wiederum die Motorentreiber reinstecken, die die Motoren ansteuern. Das sind so Briefmarken-Kleine Chips mit Kühlkörpern, die werden auch ganz schön heiß. Und das Netzteil für die Stromversorgung der Motoren, das hatte zum Beispiel mein Freund Sascha noch übrig von der LED-Beleuchtung, die er mal hatte. Das ist so ein 12-Volt-Netzteil aus China in so einem Blechkasten, so Postkarten groß. Da muss man aber echt gut aufpassen, weil die ähm, eben so einen 230-Volt-Stromanschluss haben, der sehr schlecht isoliert ist. Und das ganze Gehäuse ist auch nicht geerdet. Da mussten wir <lacht> noch ein bisschen nacharbeiten, damit es nicht ganz so lebensgefährlich
0: ist. Also passt auf, was er da tut oder nimmt einfach ordentlichere Teile. Was für ein Bohrer <lacht> habt ihr äh, benutzt, so als Fräskopf oder als Fräsköpfe? Da habe ich welche bestellt, sind
1: so kleine Bohrerchen, die aus VHM, das steht für Vollhartmetall. und diese Fräser haben zwei Schneiden, zwei Millimeter Durchmesser, also relativ dünn und so ein Stück kostet da einen Euro. Sehen ein bisschen aus wie so kleine Bohrer vom Zahnarzt, sind mm. aber auch dann eben an diesen Schneiden, an den Seiten echt super scharf, die schneiden auch durch Aluminium und wenn man mal falsch mit der Hand rankommt, auch echt in die Haut hinein.
0: Okay, ich merke schon, man sollte auf jeden Fall wissen, was man tut. So, was brauchen wir ja. noch?
1: Dann brauchen wir noch zwei Halterungen für die Motoren, Stückpreis 3 Euro und dann noch so Endschalter, also für den Fall, dass die Maschine außerhalb ihrer Reichweite gerät, dass sie das dann merkt und dann anhält. Das sind so Endstoppschalter, die waren auch echt
0: das Schwierigste am Zusammenbau dieser Fräse. Zusammenbau ist ein gutes Stichwort, ist jetzt schon eine ganze Menge Kram, was wir hier aufgezählt haben, wie war denn der Zusammenbau dann? Also das zog sich
1: über das ganze letzte Jahr. Wir haben immer wieder mal was dran gemacht. Ne? Zuerst hatten wir diese ganze Frässtation, die manuelle, zerlegt und entfettet und gereinigt und dann wieder zusammengebaut. Und dann mussten wir irgendwie die Motoren über diesen Kreuztisch befestigen mit diesen Motorhaltern, damit die festsitzen, habe ich dann so Holzklötzchen zugesägt. Das halt heute noch ganz gut mit Klebeband, aber ich will es noch irgendwann mit Schrauben machen. Mhm. Und dann musste man die Elektronik verkabeln, sodass keine Kabel eingeklemmt werden und dann eben diese Endstops einbauen und das war sehr fummelig in den Innereien mussten wir so kleine Löcher in das Alu-Kreuztischgehäuse reinbohren
0: und Gewinde reinschneiden und damit dann die Schalter festschrauben. Das war ziemlich tüftelig. Okay, das klingt auch noch einer ganzen Menge Arbeit. Ist wahrscheinlich nicht mal eben an einem Nachmittag gemacht. Aber es klingt total spannend. Kommen wir zu der Software-Seite. Das war jetzt quasi der Hardware-Teil. Was habt ihr da gemacht im Bereich Software? Also da haben wir eben diese gabl gribble firmware drauf gemacht
1: und die übersetzt dann sozusagen die Steuercodes, die von dem richtigen Computer kommen in Motorbewegungen und überprüft, ob die Endstops zum Beispiel ausgelöst werden. Das mhm. sind Anweisungen.
0: Du sagst Anweisungen, was sind, was sind das dann für Anweisungen? Das ist ungefähr sowas wie, fahre jetzt 10 mm
1: mit 40 mm pro Minute Geschwindigkeit entlang der X-Achse und dann biegst du ab 4 mm entlang der Y-Achse mhm. nach rechts. Und dann tauchst du ein oder aus und so weiter. Und das ist in der Standardsprache für solche CNC-Anwendungen, die heißt G-Code, ist auch bei 3D-Druck das gleiche. Auch diese Sprache gibt es tatsächlich seit den späten 1950er Jahren, also fast seit 60 Jahren. Das ist echt unfassbar alt, aber heute immer noch der Standard für solche Steuerung. Und
0: was hast du dann für Programme, die dann genau diese Steuercodes äh, an den Arduino schicken?
1: Da gibt es dann wiederum, also sind echt so verschiedene Schritte. Ne? Man äh, braucht dann ein Programm, was die Steuercodes an den Arduino schickt. Da kann man zum Beispiel Universal G-Code-Sender nehmen oder ich nehme jetzt gerade Source Rabbit. Aber es gibt auch so Multitalente, die auch gleich noch den Schritt, der davor kommt, beherrschen. CAM-CAM, also das Berechnen der Wege und Pfade und Bahnen, die diese Fräse über so ein Werkstück fahren muss, dass es irgendwas ausfräst oder graviert und so weiter. Mhm. Und in solchen CAM-Programmen lädst du also zuerst so ein 2D- oder 3D-Modell rein, was du dir aus dem Netz geladen hast oder selber entworfen hast oder. Einfach nur ein Buchstabe, den du ausgefräst haben möchtest. Dann stellst du ein, was du für einen Fräskopf du hast, äh, was für ein Material, welche Geschwindigkeit du da verwenden möchtest. Und dann spuckt dir dieses CAM-Programm, diese G-Code-Steuerkommandos aus und die wiederum kannst du da mit dem Programm an die Fräse schicken. Und äh, da gibt es CRM-Software wie Meshcam oder MakerCam oder neuerdings auch Carbit Create. Das habe ich jetzt benutzt. Das ist vom Hersteller so einer äh, open source äh, portal portalfräse ähm, weil ich hatte jetzt mit einem, wieder einem anderen Programm ziemlich viel rumgeflucht, BCNC heißt, das kann alles, aber ist auch nicht besonders userfreundlich aufgebaut, mhm. aber es erlaubt schon mal, dass man die Motoren bewegt und das war echt auch bei uns ein echt großartiger Moment, wir haben hart gefeiert, als ähm, das dann <lacht> funktioniert hat. Das Soll ich jetzt auch mal die Motoren ja, bewegen? Ja bitte, la lass mich teilhaben. Okay, pass auf, ich stelle mal ein, äh, 10, 1 Millimeter. Mm. <lacht> es klingt so, so war, als, als würde es funktionieren. Die Y-Achse, jetzt machen wir noch die X-Achse. jetzt ist der Endstop ausgelöst. Ah, aber aber der, äh, das sollte so sein.
0: Weil der Schluss war. Genau. Also ich finde, das klingt schon mal super. Das machen wir jetzt gleich weiter hier in Deutschland Funk Nova. Wir haben einfach mal eben, also vor allen Dingen Moritz mit ein paar Kumpels eine CNC-Fräse gebaut. Nicht an einem Nachmittag, sondern an ein paar Abenden. Und ähm, ja, ich habe so das Gefühl, die wird nie so richtig hundertprozentig fertig. Aber da reden wir gleich noch hey. drüber, <lacht> wie perfekt das jetzt alles ist. Aber ähm, wir können damit zum Beispiel ein Herz aus Holz fräsen, ja, mit Computersteuerung. Mhm. Das ist zumindest der Plan. Das wollen wir heute noch schaffen hier in unserer Netzbastelstunde Bilder und und, äh, Videos Und auch Links zu lauter CNC-Anleitungen, die könnt ihr euch jetzt schon mal anschauen. Die gibt es auf deutschlandfunknova.de, wenn ihr auch mal so ein kleines Großprojekt starten wollt. Dann fräsen wir gleich los. Schmuck selber herstellen aus Holz oder aus Metall, Schilder gravieren nach Computerzeichnungen, dreidimensionale Spezial- oder Ersatzteile herstellen und das alles super stabil. Das geht alles mit einer CNC-Fräse. Eine Maschine, deren Möglichkeiten für unseren Netzbastler Moritz Metz so spannend erschienen, dass er einfach so ein Ding gebaut hat mit ein paar Freunden. So einen möglichst niedrigen Preis. Und ähm, jetzt wollen wir natürlich dann auch testen, ob das funktioniert. Wir haben uns vorgenommen, lieber Moritz, dass wir ein Herz fräsen. Wie schaut es aus in Berlin?
1: Ähm, sieht ganz gut aus. Also hundertprozentig fertig ist das Ganze, wie gesagt,
0: nicht. Bei der Fräse fehlt
1: noch der Antrieb für die Z-Achse, also für das Ein- und Austauchen des Fräsers. Mhm. Das erfordert mehr Kräfte als gedacht. Da werden wir wohl so einen stepper -Motor mit Getriebe brauchen. Mhm. So lange mache ich das immer von Hand. Aber so 2D-Schnitte oder Gravuren ohne großes Ein- und Austauchen, also nur in Schreibschrift, ohne Absetzen sozusagen. Die gehen schon und wir wollen ja ein Herzchen fräsen erstmal ganz ohne Gravur, sondern nur einmal ausschneiden. Mhm. Wie hast du das Herzchen jetzt gezeichnet? Im Vektorzeichenprogramm Inkscape habe ich das gezeichnet, das ist kostenlos. Das Herz soll so 5 cm mal 5 cm groß sein, das habe ich dann exportiert als DXF-Datei und dann wiederum in äh, dieses Carbit Create importiert und dann musste ich noch die... Dicke des Bohrers einstellen, 2 mm weil der Fräser ja sozusagen 2 mm weit außerhalb der Herzschnittlinie fahren muss, damit das Herz dann wirklich die gewünschte Größe und Form
0: kriegt. Ah, verstehe, okay. Es ist nicht so ganz einfach, auch auf der Softwareseite, aber ich äh, bin sehr gespannt, was dann hinterher draus äh, entstehen wird und vor allen Dingen auch, in was für ein Material du das jetzt reinfräsen äh, wirst. Hast du das jetzt schon vorbereitet alles? Ja, da habe ich so eine 12 mm dünne
1: Multiplexplatte genommen, die ist rot beschichtet mit Phenolharz Natürlich. und davon habe ich schon so ein Postkartengroßes Stück vorbereitet, die sind hübsch, diese Holzplättchen und das rote Herz soll ja dann an der Toilettentüre angebracht werden Ach, von außen, was? aber <lacht> erstmal muss das Holz auf der Fräse befestigt werden.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu den äh, versprochenen, ich habe es mir notiert, Spannpratzen, ja? Genau, <lacht> Das sind halt so Metallteilchen, ne? Und äh, die,
1: die klemmen dann das Werkzeug, äh, das Werkstück auf dem Kreuztisch fest. Am besten einfach die Fotos angucken auf deutschlandfunknova.de. Das andere seltsame Wort, die Opferplatte, <lacht> kommt jetzt auch noch vor. Das mhm. ist ein weiteres Stück Holz, sozusagen unter dem eigentlichen Stück Holz, was ich schneiden will. Das opfere ich äh, dadurch ein bisschen mit, weil da ja dann äh, leicht nochmal so Frässchnitte hineinragen ah. von dem Buba. Und beim Einspannen der ganzen Chose ist jetzt wichtig, sich vorzustellen, wie der Schnittweg geht. und zu gucken, ob auf diesem Werkstück noch genügend Platz ist und dass man auch nicht in die Spannpratzen hineinfräst oder dass bereits irgendwas vorher ausgeschnitten wurde und man dann nicht darüber drüber reinfräsen möchte oder so. Das ist mir zum Beispiel mal beim Fräsen von Fidget-Spinnern passiert. <lacht> Was du
0: nicht alles fräst. Okay, aber klingt, ja. klingt alles nachvollziehbar und logisch. Ähm, was, was muss ich jetzt son sonst noch alles beachten vor dem Fräsen? Ganz wichtig, das mache ich jetzt auch gleich, Schutzbrille aufsetzen vor dem Fräsen,
1: falls der Fräser bricht und durch den Raum jagt, dann ist es auch schon passiert, Ui. wenn wir den nicht ins Auge kriegen, ja. dann sollte man gut aufpassen und immer die Finger am Notausschalter haben, gerade zu Beginn, wenn es loslegt. Und es gibt sowieso echt krasse Videos, was bei CNC alles schief gehen kann. Da wirken dann Riesenkräfte und wenn die irgendwie unkontrolliert zusammendrücken, naja, also, wir übernehmen auf jeden Fall keine Verantwortung, wenn mal bei, was bei jemand anderem schief läuft. Okay, äh, ignorieren wir das fürs Erste. Ähm, dann mach doch einfach mal. Mach mal los. Dann schalte ich jetzt den Fräsmotor an, bringe den auf die richtige Drehzahl und tauche den jetzt hier in das Holzstück schon mal ein. Mhm. Das sollte dann später automatisch passieren. Jetzt frisst er sich hier so rein und es entstehen schon so Späne. Ups. Okay. Und jetzt äh, starte ich mal hier. Ähm, den Vorgang. Ja, bitte. Und jetzt arbeiten die Motoren los. Ah, super. Das macht er hier schon Teile des Herzens. Ich sehe es nicht so richtig gut. Es klingt auf Hörst jeden Fall dramatisch. Ich höre dich doch, ja. ja. Genau, die Fräse fräst sich hier so langsam durch. Und ich sehe es nicht richtig, weil dann, dann natürlich dann Holzspäne entstehen. Ja, ja klar. Ich halte das Ganze jetzt so fest, also in der richtigen Tiefe und das taucht hierzu ein und ähm, geht mit relativ niedriger Geschwindigkeit, weil er eine relativ dicke Holzplatte auf einmal durchfräsen soll.
0: Aber da stellst du vorher. Das ist an ein einer quasi. der Seiten des Herzens. Bitte? Da stellst du vorher ein, du stellst vorher ein, wie dick die Platte ist und entsprechend schnell fräst er auch. Genau, genau. Das sind aber auch alles
1: Erfahrungswerte und da muss man natürlich sehr viel dann dabei rauskriegen. Und wisst,
0: glaubst wie lange braucht er jetzt hier so für so ein Herzchen?
1: Also jetzt taucht er gerade in das Tal ein, also er braucht wahrscheinlich noch so eine Minute ungefähr. Aber ich kann dir schon mal sagen, was ich daran auf jeden Fall noch verbessern
0: möchte. Also du hast ja ähm, eben auch schon gesagt, du bist noch nicht hundertprozentig fertig, seid ihr noch nicht mit der Fräse, ne?
1: Nee nee genau. Die Z-Achse, also dass der dann da so selber eintaucht und auch so Abstufungen machen kann, das geht noch nicht. Ähm, dann die Staubabsaugung ist noch nicht so richtig gut. Normalerweise bläst man den Staub dann auch gerne da so ein bisschen weg, mhm. ähm, erstmal, dass man dann auch was sieht und dann saugt man ihn, ihn eben ab ähm und an der Thema Kühlung könnte man natürlich auch arbeiten, oh ich glaube er ist jetzt fertig, warte mal, ich habe jetzt mal den, ich glaube, sie ist fertig, jetzt kann ich hier mal drüber wischen, ha, tatsächlich, <lacht> hier habe ich jetzt hier ein kleines Herzchen aus Holz. Wirklich, es hat funktioniert, Wahnsinn. ja. ja. Es hat funktioniert. Ich bin sehr begeistert. Ähm, was man noch alles verbessern kann, also so ein Kasten aus Plexiglas außenrum, wäre schön, dass man diese ganzen lauten Geräusche und den Staub nicht so ganz im Raum hat außenrum.
0: Ja klar. Und wenn ich jetzt denke, wow, das klingt alles mega gut, wenn ich jetzt selber eine Fräse bauen will, ähm, würdest du dann dieses System empfehlen, was du ja da jetzt zusammengebastelt habt? Das ist ein ganz guter Einstieg,
1: aber auch ein sehr harter Einstieg, weil man an viele Probleme stößt, die man sonst vielleicht nicht unbedingt hätte. Es gibt auch echt ganz gute Bausätze im Netz, so ab 500 Euro. Da ist zum Beispiel die Chapeoco, eine beliebte Open Source Portalfräse. Aus Deutschland kommt so eine, die heißt KIMF Pro. Mhm. Kann man auch mal googeln. Und die Kollegen vom Make Magazin, die haben die Maxi Prosi erfunden. Das ist so eine Fräse, die aber auch noch 3D-Druck und Laserköpfe tragen kann, anscheinend. Aber muss man halt auch selber bauen.
0: Aber vermutlich selber bauen ohne Bausatz, das geht, äh, denke ich, auch, oder?
1: Genau, da gibt es dann die echten Freaks bei YouTube, sie bauen dann eine Fräse nur aus Baumarktmaterialien oder so und eine andere, andere hat eine gebaut, nur aus richtig krassem, fettem Stahl, die ist sehr, sehr stabil und ich baue auch übrigens noch einer anderen Fräse, wo man echt metergroße Platten schneiden kann mit so einem ganz neuen Konzept. Das heißt Maslow CNC, das ist auch so ein Open-Source-Projekt aus den USA und dafür habe ich schon ziemlich viele Teile zusammen, viele aus China bestellt und so weiter, aber es dauert noch, bis es zusammengebaut ist, aber damit
0: können wir dann richtige Designermöbel fräsen, das wird glaube ich echt auch super, ich schicke dir dann einen Stuhl. Ich bitte darum. Viel Spaß dabei. Das wird dann wahrscheinlich eher so eine dreistellige Netzbastelausgabe, bis ihr damit fertig seid. würde ja, ich mal Kann sein. Sagen. Moritz, vielen lieben Dank. Heute für die Netzbastelausgabe Nummer 94. Da haben wir eine CNC-Fräse zusammen gebastelt. Eine kleine CNC-Fräse. Ein Stuhl wird damit noch nicht so ganz gebastelt. Aber immerhin kleine rote Herzen sind rausgekommen. Fotos und Links davon gibt es natürlich bei uns auf deutschlandfunknova.de Moritz, bis in zwei Wochen. Bis dann, ciao. Tschüss.